0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Singularidad de la Ignorancia. En este episodio es un tanto diferente como podrán darse cuenta, me encuentro solo. Desgraciadamente Alan y sinedín o sea, ninguno de los dos nos puede acompañar en esta ocasión. Y realmente no quisiera, eh, pues ahora sí que fallar en, en esta cuestión de, de estar... Eh, publicando podcast Porque he recibido muy buenas eh, Críticas en el sentido de que Les gusta mucho eh, Es una conversación agradable Es una conversación interesante De ideas Y aprovechando esta Vaya, la ausencia de, de, de mis compañeros Querían tocar un tanto Un podcast un tanto más personal Se podría decir, ok Justamente eh, estaba reflexionando y, y esta semana eh, pasé por un, por un muy mal momento un ma, muy mal momento emocional soy una persona demasiado emocional de hecho creo que todos los que siguen el podcast aquí de los que me están escuchando de alguna forma ya notaron que traigo traigo pedos mentales, personas que no soy muy a, 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 apegadas a ellas, me han dicho los problemas ya que tengo y es algo que me causa de risa y está chido ...pero pues bueno, encontré la forma de alguna manera de como de expresarme, se podría decir... ...de sacar lo que llevo dentro y, este, y bueno, yo creo que no afecto a nadie haciendo eso... ...como ya les vengo platicando en otros podcasts, me eh, es muy difícil abrirme a las personas... ...incluso a amistades cercanas, ¿no? incluso a mi familia... ...y de alguna manera en el podcast he, he visto la manera, me he sentido bien... ...hablando de mis pedos mentales, de todo eso... Y dando mis puntos de vista, obviamente basados de, de eh, un sentido, este, vaya, prudente, ¿no? Desde, desde el sentido común. Y esto me ha dado muy buena, ¿no? Hace poco, eh, por la misma situación, yo decidí salirme de redes sociales. Decidí eh, borrar mi Instagram, borrar mi Facebook y todo. Y que de hecho voy a aparecer como Kuno, que, que dice que se va de redes sociales y después de tres días está regresando. Pues bueno, o sea, yo ya me siento bien, voy a regresar ya a mis redes sociales normalito. Eh, eso fue hace cinco días, ¿no? Entonces, pero qué bueno, la verdad me alegro, aunque sea un poco ridículo. Y, y bueno, el propósito de este podcast, si, si tú estás buscando Pues pasarla chido y reírte, muy probablemente no sea el podcast indicado. Muy probablemente Porque voy a tocar un, un, unos consejos Que quizá en algún punto a mí me hubieran gustado mucho escucharlos O haberlos hecho Quizá sí los escuché y no los hice No hice caso Y preferí ahora sí que hundirme en la miseria ¿no? y, este, y bueno, creo que todos aquí saben que he tenido problemas serios en el amor <risa> Soy una persona demasiado sensible en ese tema eh, Y mi última relación sí me dejó muchas secuelas Se podría decir de cierta forma y digamos que el problema se basa en algo que me enteré, que no debí quizá enterarme. Fue quizá bueno para mí haberme enterado, pero aún no estoy seguro si fue bueno o no, porque pues realmente no cambian las cosas, simplemente me enteré y me hicieron mal. Eh, pero no se trata de exponer a las personas ni nada, por, por respeto a las personas evidentemente no voy a decir nada, porque es de esos típicos chismes que te dicen de un lado... Eh, dices no, de plano no puede ser, luego te dan tiempo después como otra cosa que va relacionado con eso y dices, chance sí, pero no creo, y ya lo último es como que una confirmación de que sí, y fue como, y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque al final del camino siguen siendo rumores, siguen siendo cosas que no puedes saber si son ciertas o no hasta que llegues a hablar con la persona realmente involucrada y te explique si es que quiere darte explicaciones si no también es tanto su derecho y ahí tú puedes juzgar si creer o no o sea cualquiera de las dos es válido sabes y me gusta mucho me gustaría mucho tener esta conversación que más allá de concentrarnos en el problema nos concentremos en cómo superar este tipo de, de depresión se podría decir por amor o y no solo por amor eh pueden venir la depresión desgraciadamente es una ...aparte de ser un estado de ánimo... ...es una enfermedad que sufren muchas personas... Que, ...o sea la depresión clínica... ...que la sufren por mucho tiempo... ...y muchas personas ni se dan cuenta... ...yo, yo muy probablemente tenga depresión... ...y ni siquiera me he dado cuenta... Eh, y, ...y es algo muy difícil de distinguir... ...muy difícil de reconocer incluso... ...y este... ...y sí es algo muy recomendable... ...entonces... ...muy recomendable atenderlo... ...no tenerlo obviamente... ...entonces este... Eh, lo que quiero tocar son las soluciones, lo que me hubiese quizá a mí en algún punto hacer desde un principio para ir progresando Y muy probablemente les sirva a ustedes, no tiene que ser necesariamente obviamente un caso de amor o algo así Puede ser que estén pasando por un mal momento de su familia, de su trabajo, con amistades, etc. Realmente, este, si eres una persona muy sensible emocionalmente como yo, te puede servir mucho de ayuda eh, porque a ojos de, de mis amigos De, de más personas Siempre he sido una persona muy fuerte, muy alegre Y todo lo que quieras, ¿no? Pero a veces parece mame, pero esas personas Son normalmente las que suelen pasar por más cosas feas Se las esconden mucho, ¿no? Entonces, eh, eso me pasó a mí Y quiero externarles mi opinión Y cómo fue esta experiencia de, de luchar contra Se podría decir, contra la depresión ¿no? Se escucha feo, pero así es Este, bueno y más que nada, antes de comenzar, estos son consejos Si tú estás pasando por una enfermedad de depresión O, o si tu, depresión, tu estado de ánimo de depresión de verdad es demasiado fuerte Te recomiendo sinceramente que vayas a un psicólogo Eso antes de todos los puntos Ir a un psicólogo es la mejor solución para este tipo de problemas No hay, no hay otro mejor consejo cuesta mucho a veces reconocer y a veces piensan como ya hemos mencionado en otros podcasts que ir al psicólogo es un sinónimo de debilidad muchas veces piensan eso y no realmente es de valientes ir al psicólogo es de valientes tratarse y, y de verdad dar muy buenos resultados eh, yo ya he ido con el psicólogo y ya hasta que llegue a un punto mal no debí esperar a tal punto y se lo recomiendo si estén pasando por un mal momento no esperen a llegar a tocar fondo vayan de una vez y trátense este y no se den de alta solos, la peor idea eh, este, Bueno, para ir empezando, como mencioné, estos son consejos que yo viví, que, que yo sentí que me hicieron bien y, Pero nada, para nada va a superar el hecho de ir al psicólogo, no hay mejor que una ayuda profesional ¿okay? Entonces para empezar, quería tocar el tema de ver tu película favorita Y esto suena muy mamón y suena como muy cliché de cierta forma Porque es lo que normalmente hacemos cuando estamos aburridos o algo así Pero realmente es algo que te aporta mucho Cuando tienes una película que aporta En el sentido de Si tu película favorita es, no sé eh, Kung Fu Panda o algo así Lo puedes ver por dos cosas eh, Por la animación y porque está muy chistosa y todo lo que quieras o lo puedes ver por los valores que aporta lo, El, el valor, valor agregado que tiene de los, Del mensaje que quiere dar Porque el mensaje no es simplemente tener, eh, eh, Específicamente las de Kung Fu Panda Tienen ese como Esa intención de dar un mensaje más allá Tienen la intención de dar eh, eh, Un mensaje de valor Un mensaje de principios y de valentía Entonces ¿A qué voy con ver tu película favorita? Yo cuando pasé por esto tengo dos, bueno tengo como tres películas favoritas, pero las dos iniciales eh, es The Amazing Spider-Man y la película de Hasta el Último Hombre, las dos protagonizadas por Andrew Garfield. Estas películas aportan, bueno por lo menos para mí, más allá de entretener, de, de que se trate de una película de guerra, que se trate de una película de superhéroes, tienen un, un valor agregado, que son los valores que transmite ese mensaje que trata de darte a entender. ...que es la fuerza de, de voluntad... ...la fuerza hacia los principios... ...tener bien claro cuál es tu objetivo... ...y no rendirse a pesar de nada... ...y cuando realmente... ...dejamos de verlo como una película... ...que nos entretiene y que nos quita el aburrimiento... ...empezamos a apreciarla... ...y nos... ...en momentos así, cuando las veas... ...por más que ya las viste miles de veces... ...digo, por algo es tu película favorita... Eh, ...le empiezas a dar un sentido... ...a lo que te está pasando... ...y yo lo recomiendo muchísimo... No me había dado cuenta hasta que pues, en algún punto, se no sé, me picó algo... ...y puse el, la película y me animó. O sea, te das cuenta, reflejas esos valores, esos principios a tu a, a lo que estás pasando... ...y realmente te aportan. Te aportan a, a, a tu situación, aportan a tu estado de ánimo. Incluso te hacen sentir eh, de alguna forma afortunado por lo que estás pasando. Digo, afortunado de no estar pasando por lo que está pasando este, el protagonista o lo que sea... Eh, de reconocer que tú no aguantarías eso y, este, y pues ver si, es, si ese güey es, es alguien que puede aguantar tanto yo también o sea es como agarrar de ejemplo a seguir se podría decir esa es mi primera recomendación para este tipo de, de, de depresión porque al final del día la depresión no solo es una enfermedad no es tan ánimo que puede durar mucho este el segundo punto que les quiero recomendar es el estar en lugares que te hagan sentir paz. Es decir, yo lo estoy enfocando a algo amoroso, sin embargo no tiene que ser necesariamente así, pero si se trata de algo amoroso, no, no me refiero a los lugares donde estuviste con ella, con, donde estuviste con tu pareja o algo así, para nada. Eh, cuando menciono esto, me, eh, me refiero a lugares que de verdad hagan sentirte tranquilo, que de verdad... Este, te hagan sentir tranquilidad. Eh, por ejemplo, yo tengo un lugar, en, yo vivo en Chetumal, en Chetumal hay una bahía. En la bahía existen varios como muellecitos, ¿no? No es una playa tal cual, son, 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 este, hay mar, pero hay un muelle y etcétera, ¿no? Hay un muellecito en específico que normalmente está muy calmado, está muy solitario y a mí me gusta ir mucho allá. Eh, me gusta estar sentado ahí, te sientas en la orilla del muelle y como normalmente estás solo, está todo el mar abierto, está espectacular la vista y me hace sentir una paz interior tremenda cuando estoy ahí. Y si, tú, y si no te gusta mucho estar en la naturaleza o en lugares así solo, muy probablemente quizá no te has atrevido a, a ir solo. Muchas veces el estar solo no, no, nos da una idea de... Eh, muy fea de, de estar solo para para nada este realmente no aprendemos como a, a apreciar a veces muchas muchas veces no aprendemos a, a apreciar las cosas como son los paisajes son hermosísimos y no nos damos cuenta por estar concentrados en otras cosas pero cuando pasamos por estos problemas yo creo que sí es como vital eh, apreciar la naturaleza apreciar el sentirte eh, de alguna forma tranquilo, sin, sin, aunque sepas que tengas mil problemas encima, que el estar en un lugar eh, te haga sentir en confort, ¿okay? que digas aquí no me va a pasar nada, aquí voy a estar bien, tan siquiera por unos momentos, eh, eso es bien importante, se lo recomiendo muchísimo, está eh, muy chido, yo aprendí y ahora voy una vez a la semana mínimo. A, en bicicleta, a ese mollecito, y me relaja mucho, verdad. Muchos creen que es porque ahí estuve con ella, que si cuando nada que ver, creo que solo fue una vez por ahí con ella, pero nada que ver, es porque de verdad me hace sentir en paz y voy este y voy en mi bici, una vez mínimo a la semana. Eh, el siguiente punto, el siguiente punto es la música. La música... Eh, ¿Cómo puedo decir? Madres, es, es, es una... Es un arma de doble files o sea, es, es algo que te puede hacer mucho daño y al mismo tiempo te puede beneficiar en gran medida. ¿A qué voy con esto? Cuando tú te sientes triste, cuando te está llevando la patada, te está llevando la chosta, eh, lo único que quieres es deprimirte más y es algo que no entiendo aún de los humanos. Por alguna extraña razón, los humanos eh, cuando nos sentimos tristes, queremos sentirnos más tristes, y hacemos lo que sea Por estar tristes Vemos películas bien deprimentes Escuchamos música bien deprimentes vemos, Nos concentramos en imágenes Bien deprimentes Y está bien feo la verdad Porque lo hacemos sin darnos cuenta No es como que queramos eh, eh, Seguir estando tristes Lo hacemos involuntariamente Pero pues no nos damos cuenta Entonces y yo, ¿qué opino al respecto? O sea, está, está bonito escuchar música, eh, música que te recuerdan cosas bonitas y todo ese show. Pero si no lo sabes controlar, si te estás dando cuenta que te está haciendo daño, o sea, como por qué? <ríe> es algo que no me puedo explicar, ni a mí mismo, porque yo mismo lo he hecho. Pero llega a cierto punto donde dices, oye, ya, ya estuvo bueno, o sea, ya fue demasiado. Y ya, bueno, yo por lo menos en cierto punto reduje en gran medida esas canciones que de alguna forma te revocaban memorias que te hacían daño, entonces mi recomendación cuál es, enfócate en, en, esas, en esas piezas musicales que te van a aportar algo bueno, que te van a subir el ánimo, eh, porque si la utilizas de esa forma la música es una herramienta preciosa para salir de la depresión pero es una herramienta también muy peligrosa, así que mucho cuidado con las canciones que escuchen, eh, esa playlist que te dedicaron, sácala de tus, de, tu, de tus canciones, porque a veces estás escuchando música aleatoria y pasa una rola y, y, y no sé, te da por escucharla y ahí te, te deprimes, caes en recuerdos y te lleva la big dick. Entonces, es bien importante tener en consideración que la música eh, hay que saberla ahora sí que escuchar, porque... Digo, igual es válido escuchar música que te hayan dedicado, etcétera. Si las vas a escuchar recordando eh, cosas bonitas y todo y no tomándote lo mal y, y de alguna forma vas a sacar una sonrisa, bueno, adelante. Pero si te estás haciendo daño, si como, conforme lo vas escuchando simplemente te estás dando cuenta que te está llevando para abajo, ¿para qué? Bueno, igualmente es de mencionar que cuando es reciente una, una pérdida, una decepción amorosa, lo que tú quieras es muy bueno llorar, y eso todos lo dicen, es muy bueno llorar, es muy bueno sacarlo todo, y la música te puede ayudar a esto, ¿ok? La cuestión acá y a lo que me refiero es cuando ya pasa cierto tiempo, cuando ya lloraste lo que tenías que llorar, ya pasaste todo lo fuerte, y aún así te sigues aferrando a escuchar y ver cosas que te deprimen, bueno, ahí ya, ya es un problema, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, al principio, si te quieres desahogar, quieres sacar lo que tengas que sacar es súper bueno, es una muy buena herramienta, escúchala, llora todo lo que tengas que llorar, pero después no te aferres, no te aferres a seguir escuchando la misma pieza que sabes que te va a hacer sentir mal, en algún punto la vas a poder escuchar y ya no te va a, sentir, ya no te va a hacer dolor, pero mientras pasa eso, evítatelas, y, y, y de hecho es, es uno de los puntos que, que, que quiero tocar ahorita, que es el, la cuestión de eliminar tus redes sociales, justamente mencioné al principio que yo me salí de redes sociales por una cuestión de, de ya no querer ver ciertas cosas que me puedan llegar a lastimar muchas personas piensan que es algo inmaduro y muchas personas no lo hacemos, me incluyo, no, yo lo llegué a no hacer en su momento porque dices, ¿no? qué inmaduro es estar eliminando redes, ¿Qué inmaduro es estar bloqueando a la persona ¿Qué inmaduro? o sea, en, desgraciadamente nos, nos imponen como esta falsa idea de, de inmadurez al hacer eso y, y créeme, desde una posición de experiencia te digo no, no es nada O sea, que tú lo hagas puede ser la cosa más madura que hagas en, en, en tu, Mientras estás en tu depresión Que Eliminar tus redes sociales puede ser la cosa más madura Que hagas durante tu depresión Te evitas de estar viendo cosas que hagan, eh, que hagan memoria A momentos que quizá pasaste Momentos tanto tristes como felices que te puedan llegar a afectar a ti Ok, no necesariamente eh, eliminar tus redes quiere decir evitar contacto con la persona, que de cierta forma sí ayuda. Si tú tienes que bloquear, si te hace daño estar viendo publicaciones de la otra persona, etcétera, eh, hey, bloquealo, o sea, bloquealo, elimina lo que te valga más, de lo que te digan los demás, como ¿por qué te va a estar importando? O sea, primero está tu salud mental. Hay personas a las que no les afecta, y qué chingón, la neta, qué chingón que no les afecte, qué chingón que pueda seguir con su vida, hay, hay parejas que terminan y siguen siendo amigos, y qué chingón, qué bonito, pero es de cada persona, el hecho de que tú no termines así con tu pareja y te duela de sobremanera, que ni siquiera puedas sostener una amistad con, con esta persona, no, no te hace mala persona, no te hace una persona inmadura. Y, y, y de verdad, muchas personas me he topado que tienen esa idea Tanto personas que lo están sufriendo O personas que me llegaron a aconsejar Que me dijeron, oye, ¿por qué lo eliminas? Es como que no, o sea, es que no entienden No, enti no estás sintiendo, no eres esa persona eh, Ellos no pueden sentir lo que tú sientes Entonces, cada quien siente diferente Por eso llegamos a cada cosa, cada quien Hay personas que son muy sensibles y hacen cosas impresionantes En, en la forma humanista y otras personas más frías que llegan a hacer cosas de empresas cosas un poquito que dejan un poco de lado el sentido humano eh, obviamente ningún ser humano pierde ese sentido pero unos lo hacen en, con otra medida porque por el nivel de sensibilidad eh, emocional que tienen entonces realmente esto es algo esto es algo real si no si no puedes si te hace mal estar eh, viendo publicaciones eh, eh, insisto, no necesariamente de la persona Puede ser que veas un meme que, que te recuerde A una situación por la que tú pasaste Y te deprima ¿ok? Entonces si tú constantemente Pasas por esta situación No, no te obligues a, a creerte El maduro, no, ¿sabes qué? Borra tus redes, espera que El, 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 el dolor sane Y ya, las la vuelves a retomar Tra, Trata el problema y, y quiero dejar algo bien claro el tiempo no es medicina, el tiempo no va a venir a curar ninguna depresión, el tiempo no va a venir a curar ninguna enfermedad, nada. Te, lo tienes que tratar con un psicólogo, lo tienes, tienes que hacer algo al respecto, porque si tú te quedas así esperando que el tiempo lo arregle, no va a ser nada. Te vas a quedar igual y simplemente va a este, agravar el, el problema. Entonces, eh, no esperes eh, esas personas que dicen como... ...dale tiempo al tiempo... ...que la cosa y esto lo otro... ...o sea, de cierta forma entiendo su punto... ...sé que es un buen propósito... ...pero seamos realistas... ...si tú no tratas el problema de verdad... ...si tú no haces algo por, por solucionarlo... ...el problema va a quedar ahí... ...el problema va a quedar ahí y, puede, y se puede agravar... el tiempo no es ningún tipo de medicina... ...no le hagan caso a las personas... ...si ustedes sienten que... ...lo necesario es irse de redes sociales... ...por un momento... ...ni siquiera tienen que avisar... ...váyanse a nadie, le tienen que dar explicaciones... Digo, obviamente, si tú, tú vives de las redes sociales, quizá, pues bueno, te entendería, quizá tuvieses que avisar, o quizá, pero primero está tu salud mental, primero está tu tranquilidad mental, ¿ok? Y, este, y yo creo que todos hemos sido víctimas, eh, retomando el punto anterior del tiempo, creo que todo hemos, todos hemos sido víctimas de vamos a darnos un tiempo. Yo antes no creía en eso, ahorita sigo sin creer, porque... ...el tiempo no va a definir nada... ...tus acciones son las que van a definir... Eh, ...lo que sientes... ...tus acciones van a ser las que van a definir... Eh, ...este... Tus, el, el, ...ahora sí que el crecimiento de tu persona... ...entonces... Eh, ...el tiempo no es una medicina... ...¿ok? ...entonces... ...con esto... ...pasa el siguiente punto... ...que... ...tuve una situación particular con ello... ...y es identificar con quién hablar... Justamente estaba mencionando lo de, los, lo de los amigos y todo. Es muy bueno hablar con amigos. Es muy bueno este, platicar tus problemas con tus papás y todo lo que quieras. Pero no hay mejor persona que un psicólogo, ¿ok? Ya lo había mencionado antes, pero insisto. No quieras creer que... O sea, ciertamente, como ajá, ya mencioné, sí aporta sí ayuda mucho hablar con tus amigos y todo lo que quieras. Pero nunca jamás va a ser lo mismo con un psicólogo porque ellos están... Preparados para tratarlo de manera profesional están preparados para ser completamente objetivos tus amigos por más que quieran va, van a tener una inclinación por ti o incluso por la otra parte entonces es imposible tener un, un punto de vista bien objetivo de parte de amigos o familia eh, precisamente por eso yo a veces evito muchas veces platicar de esto porque no me gusta cuando escucho cosas, es decir, si me ven deprimido, automáticamente le empiezan a tirar mierda a la otra parte, y eso es algo bien feo, bueno, por lo menos que a mí no me gusta, quizá lo hacen pensando que te van a hacer bien a ti, que te vas a sentir más tranquilo, haciéndote creer que la otra, la otra parte es la, la mala, pero no, realmente seamos objetivos, seamos eh, de alguna forma un poco maduros, y vamos a analizar las cosas, ¿ok? Nadie, nadie es un santo, todo tiene un porqué y todos tienen el derecho, el derecho de equivocarse. Todas las personas, todos somos humanos y nadie es perfecto. Incluso tú que estás pasando por la misma depresión, muy seguramente has cometido los mismos errores o quizá peores. Eh, y, y quizá no, digo, eh, no es como que sea una ley que tengas que eh, cometer los mismos errores que la otra parte. Pero cometerás tus errores en, en, en otro sentido, en otro tipo, ¿ok? Porque pues, bueno, igualmente todas las personas somos diferentes. Pero nadie es perfecto, eso sí es seguro. Nadie es perfecto y todos hacen su cagadero. Entonces, eh, ten muy en cuenta eso. Porque al momento de, de tirar mierda, al, tirar, al momento de, de estar hablando mal de las personas, de asumir cosas sin pruebas, de... ...de estar diciendo cuanta tontería... ...primero analiza la situación bien... ...primero analiza el contexto... ...y, y de verdad... ...critica con base en pruebas... Si, ...si decides creer o no... ...lo que están diciendo... ...y... ...como continúa con el punto... ...ten mucho cuidado con las personas... ...que influyen en ti... ...y hablando más que nada dale en el foque... ...como a, a esta parte... Eh, ...amorosa... ...cuando pasas por una decepción amorosa... Cuando estás en ese punto reciente, eres muy vulnerable. Eres muy vulnerable a ciertas circunstancias como, por ejemplo, si un amigo, si tú estás en muy deprimido y un amigo viene y te ofrece alcohol y te dice, con esto te vas a sentir mejor, con esto la vas a dejar de pesar un rato, por eso te vas a divertir un rato, muy probablemente eh, tú lo aceptes digo, no, no es como que sea una ley o algo pero hay mucha probabilidad hay más probabilidad de cuando estás neutral estás en sí, hay más probabilidad entonces y esto puede aplicar con esto eh, y es otro de los puntos que tengo aquí sé fiel a tus principios por lo mismo porque cuando estás en este punto de vulner, vulner, eh, eh, vulnerabilidad entra mucho ese sentido de que si te dicen algo de que por ejemplo terminaste una relación y, y, y tú crees sin pruebas que te engañaron y, este, ...y es lo que le dices a, a tus amigos... ...ellos te, te, muy probablemente te digan... ...ah, pues si te engañó... ...pues venga y métete con su amigo... ...o venga y vete a, a chingar a tal persona... O, ...o cositas así... ...tú estás vulnerable... ...muy probablemente te la creas... ...entonces ten mucho cuidado con esas amistades... ...porque las verdaderas amistades... ...te van a tratar de calmar a ti... ...sin afectar a terceras personas... ...y mucho menos eh, si no tienen pruebas... ...si no tienen... ...si ni conocen a la otra persona... Muchas veces las, los amigos hablamos, porque me incluyo en algún punto lo hice, eh, porque hablamos con respecto a nosotros, con lo que nosotros hubiéramos hecho, con lo que nosotros este, vivimos ciertas experiencias, cuando no. Cada persona es un mundo diferente y la combinación de dos mundos es otro tercer mundo completamente diferente. Entonces, para nada eh, vengamos a tratar de influir en sus ideales de otra persona cuando está pasando por un momento de vulnerabilidad. Obviamente, mientras no sea, que sea de negativo, es decir, si, si yo sé que una persona no toma, si sé que una persona no se mete con cualquier persona este, en ese aspecto, ¿por qué voy a venir yo y meterlos esas ideas disfrazándolo de que vive tu vida, vive esto? No, espera que se calme. No estoy diciendo que, que hacerlo, o sea, no estoy diciendo que tomar, que, que si quieres agarrarte a otra persona, que si quieres viajar, salir antes, no estoy diciendo que sea malo para nada pero hacerlo mientras estés en, en tu etapa de vulnerabilidad, eh, vaya, te puede afectar mucho. Hay muchas personas que han caído en drogadicción, que, han, que se han arrepentido porque lo hacen en ese momento, que piensan que, que hay que sí, que están viviendo la vida loca y todo, y ya luego cuando caen en sí, cuando se les pasa ese, 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 esa etapa, caen como en la culpa, ya no sienten igual. Obviamente ya no están disfrutando porque no eran ellas realmente, estaban muy vulnerables. Entonces tengan mucho cuidado, ahora sí que gracias a Dios las amistades que me rodearon mientras yo pasaba esta situación, fueron de lo mejor de la vida y no me brillaron a nada que no sea mi esencia, siempre, siempre respetaron lo que yo quería y mis principios. Y agradezco mucho y también a mis papás por haberme consolidado como con una persona de, de principios muy sólidos, que a pesar de las circunstancias eh, jamás fui a... a a emborracharme, jamás fui a meterme con otra persona, jamás fui... O sea, siempre fui yo y, y me siento muy orgulloso por eso. Y es algo que, que me tocó reflexionar porque empecé a ver a otras personas que sí caían en eso desgraciadamente y que me tocaba ver su... su, su ahora sí que su otra persona, las cuales yo ya no reconocía, e insisto, quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que sea algo malo, no estoy diciendo que sea algo malo agarrarte a una persona cada noche, no estoy diciendo que sea algo malo emborracharte, cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, pero esas amistades que te influyan y quiebren como tus principios que ya tenías, tu esencia, pues bueno, creo que sí hay que reflexionarlo, sí hay que criticarlo y hay que analizarlo, ¿no? Y este, pero sí, es bien importante eh, con quién puedes hablar identificar bien quién no te va a hacer daño y quién sí te va a aportar. Eh, recuerdo que cuando incluso me llegué a pelear con mi mamá por una situación de que ella empezó, lo que mencionaba hace ratos, como de a mí destrozado, obviamente empezaban a tirar mierda a la otra parte porque yo me había destrozado. Entonces, yo me llegué a pelear con mi mamá porque dije, ¿sabes qué? No digas nada, no digan, o sea, no hables mal, no estoy justificando, no la estoy defendiendo pero tampoco eh, estoy a favor de que se ataque nada más las cosas así los únicos que tienen voz y voto en, este, en, en los problemas son las personas que están involucradas directamente, si hay algo a que arreglar las personas que están involucradas eh, directamente son las que tienen que hablar no terceras ¿okay? porque como dije, cada quien habla desde su experiencia, desde sus ideales que no son para nada lo que tú eres ¿okay? tú puedes agarrar si quieres lo mejor considerar qué es lo mejor, tomarlo y a moldearlo, a adaptarlo a, lo que, a tu esencia, a lo que tú eres ¿okay? pero el que te insistan tanto y el que ya provoquen un cambio radical en ti en, ahora es que en, de alguna forma de una manera negativa pues sí es de pensarse ¿no? recomiendo mucho este, tratarlo y analizarlo a veces es algo que pasamos eh, por alto y es por el simple hecho de que es nuestro amigo desde hace mucho tiempo eh, todo lo que digas ley o todo lo que diga eh, lo debo de apreciar y debo tomarlo en cuenta cuando no, cuando no, para nada. Por más tiempo hay veces que ni tu familia te conoce y toda la vida estuvo contigo. Entonces, ¿qué esperas de un amigo que de vez en cuando lo ves? Entonces, muy en cuenta eso. Eh, otro de los puntos que quería tocar era el buscar tu medio de expresión. Y eso es bien, bien, bien bonito porque justamente este es un medio de expresión para mí entre todas mis cosas eh, bueno, quizás algunos no lo sepan algunos que no sigan muy constante el, el podcast pero yo me dedico a la producción audiovisual estudio comunicación en la ciudad de Mérida y me dedico a la producción audiovisual entonces, ¿a qué voy con esto? dependiendo de tu área, dependiendo no solo tu área profesional, igual tu, quizás tus hobbies o tu medio de expresión artística puedes aprovechar estos eventos desafortunados quizás y este y aprovecharlos para un medio de expresión. Es decir, cuando me pasó esto, me nació la inspiración y por más roto que estaba, me empecé a escribir demasiado. Estas escrituras me llevaron a hacer varios guiones que ahorita estoy por producir. Eh, son cortos que, que me ayudaron de alguna forma a plasmar lo que sentía, que me ayudaron a, a dejar ir lo que sentía, todo el coraje que tenía, lo, y lo plasmé en un cortometraje. A mí se me hizo súper interesante, o sea, se me hizo súper... Eh, llenadero Saber que de alguna forma Iba a tener yo ahí plasmados mis sentimientos Y ya no iban a estar como tal en mí Ya, ya iba a poder estar como, como Decir, ah pues ya lo saqué Y este podcast es, es casi igual Justo hablaba con, con, con ahorita Con el productor de que bueno voy a aprovechar Que voy a estar solo Y este, voy a hablar solo a la cámara Y voy, voy a sacar todo lo que digo O lo que alguna vez me hubiese gustado escuchar y este, y es algo que sí me interesa que, que quizá las personas que lo necesiten lo estén escuchando. Eh, igualmente relacionado con el con el punto anterior, si, si algún día tienen un problema de ya sea personal, de amor, lo que sea. Este, las puertas están abiertas, pueden mandarme un, mensaje, eh, mandarme un mensaje y si quieren platicar aquí sus problemas, nos sentamos este, tú y yo aquí a hablarlo y yo te puedo, te puedo, como mencionaba, obviamente no te voy a meter ideas falsas, pero te voy a dar el espacio para que puedas expresar lo que sientas y, y podamos platicar al respecto, eh, con todo el respeto que se merecen todos los involucrados. Eh, las puertas están abiertas para el que quiera. Eh, es muy diferente a las personas que me han dicho de que ay, quiero salir en tu podcast, que es esto, que ni siquiera han escuchado el podcast muchas veces, pero las personas que, que sí lo escuchan me siguen y quieren exponer sus problemas porque piensan que pueden aportar a otras personas, bienvenidos sean, mándenme mensajes, estoy completamente abierto, no me mamoneo, se los prometo, no me mamoneo, este, para que vengan a, a platicar aquí los problemas. Estoy seguro que alguien al escucharlos, así como yo sé que a alguno le va a servir una de las tantas babosadas que estoy diciendo, eh, les va a servir Entonces si vienen aquí, platican sus problemas Buscamos soluciones, etc Muy probablemente a alguien les sirva Y, este, y podamos eh, Ayudar a alguien no Eso es bien importante, entonces tienen las puertas abiertas A este podcast Para cuando Alan o sea, y no puedan venir Tú y yo nos sentamos aquí a platicar Y hacemos un capítulo impresionante Que pueda aportar Y bueno eh, Hay un punto Que Quizá para algunos ya sea obvio, pero para mí en su momento no fue obvio porque no soy muy apegado a mi familia. Y estoy muy seguro que muchas de las personas que escuchan esto, que sé que escuchan esto, no, no, no están muy apegados como tal a sus padres. Y déjenme decirles que cuando pasé este, es todo este proceso... Eh, una de las razones por las cuales no comparto muchas cosas con mi papá es porque siento que no me entienden, porque tienen otra mentalidad y eso es completamente cierto y no tienen nada de malo, digo, ellos son tus padres y, y, y ten, tienen su mentalidad y hay que respetarla, este, pero pues igual, o sea, nosotros tenemos una mentalidad completamente de alguna forma innovadora, completamente nueva, eh, dependiendo del contexto y todo eso. Y, bueno, por lo menos es una de las razones por las cuales muchas veces no platico los problemas con mis papás. Siento que tienen un punto de vista demasiado de diferente al mío y, y no me siento cómodo muchas veces, ¿no? Sin embargo, eso no quita que sienta el apoyo muchas veces de su parte y que valoro mucho. Y aquí voy con esto y era mi siguiente punto. Abraza, abraza a tus padres cuando te sientas mal, cuando de verdad estés mal y no tengas a dónde ir. Y, y simplemente sientes que no puedes más ve, acuéstate con tu mamá con tu papá y abrázalos y, y, y ni siquiera les tienes que dar explicación ni siquiera les tienes que dar explicación tú abrázalos y si quieres llorar, llora y si tu mamá te pregunta, tu papá te pregunta y simplemente no quieres hablar al respecto no les digas nada, diles tal cual no me siento bien ahorita, no quiero hablar al respecto de esto y muy seguro lo van a entender y te van a abrazar y cuando estés mejor, y si ya los quieres platicar platicas a los, pero si no, te, te puedo asegurar, te puedo prometer que el abrazo de tus padres te van a dar un reconfort muy, muy bueno para tu salud, para tu corazón, te van a hacer sentir eh, por un momento en calma, vas a sentir que tus problemas se van a ir y que nadie te puede hacer daño, al final del día son tus papás y no hay nada mejor, digo, Sé que hay casos donde desgraciadamente no, no hay papás, donde desgraciadamente la relación de plano no está bien, pero si normalmente hay una figura paterna, materna, ve con esa figura y si en dado caso extremo no haya, bueno, siempre hay amigos, siempre hay amigos y en las últimas circunstancias, pues bueno, tu psicólogo se puede convertir en tu amigo muchas veces pero pues bueno esos son casos muy extremos eh, pero si no se lo recomiendo muchísimo en ese momento me sirvió mucho y este en en, en momentos anteriores hace mucho más tiempo atrás a pesar eh, tus papás van a ser las únicas personas que te van a querer a pesar de los errores y las cagadas que hagas son las únicas personas que van a estar ahí siempre a pesar de que seas el malo del cuento eh, las otras personas se van a ir, sus papás se van a quedar ahí. Digo, abrazos, excepciones, claro, estoy consciente es el mundo real, pero bueno, en la mayor parte de los casos sí va a ser así, ¿no? Eh, y otra cosa, y esto más que nada es una curiosidad, porque está bien interesante. Mi mamá me había obcecado en algún punto que los animales sienten cuando uno está mal. Yo, pues, la neta, no muy creía porque son cosas así como muy de superticiosas y es como, como que nada. No. sin embargo eh, me empecé a dar cuenta que mi gato eh, y mi perro justo cuando pasó esta última semana, toda la semana estuvieron conmigo, mi, mi, mi perro y mi gato es la típica relación de un perro y un gato, no se llevan, se pelean, se agarran, o sea no, no se pueden ni cruzar, se pelean de una manera espectacular y no pueden estar juntos, este... En, y cuando, justo cuando pasa esto Cuando yo me siento muy mal Cuando paso por un muy mal momento Ambos animales están conmigo Casi las 24, 7 que yo estoy en la casa Y se duermen conmigo Y yo no me había dado cuenta Hasta que mi mamá me lo, me lo señaló Y es muy cierto, mi gato es un callejero Mi gato está en mi casa cuando quiere Cuando tiene hambre Y cuando quiere que lo acaricien y eso Y mi perro, mi perro está en mi casa Pero está en su rollo Él jamás está conmigo eh, solo de vez en cuando y pasa esto y los dos animales más que nada el gato están conmigo todo el tiempo posible todo el tiempo que les sea posible están conmigo y me están acompañando mi mamá dice que están absorbiendo la mala energía y que están tratando de curarte y todo eso y que lo sienten eh, y que a veces por eso engordan quién sabe pero eso ya es muy de creencias sin embargo estoy seguro de que sí lo sienten y, y, y lo viví y aquí voy con esto Quizás seas una persona muy solitaria... Quizás seas una persona que vive solo... ¿Quién sabe? Quizá una mascota te pueda hacer de mucha ayuda... En el, en, creo que en, en el primer podcast me acuerdo... O en el segundo no recuerdo... No recuerdo muy bien... Eh, platiqué que yo abrí una fundación... Eh, una, una asociación para rescatar animales... Eh, esta asociación... Pues bueno... Eh, ha estado avanzando lentamente, sin embargo, uno de los primeros casos que tuvimos fue, un, fue una, una perra que tenía, o sea, era una callejera, pero tenía un, ahí un, unos rasgos de boxer, y la encontramos muy mal, o sea, sus, sus tripas casi casi estaban saliendo, estaba muy mal la perrita, y bueno, nos tocó ir a asistirla, la llevamos al veterinario y, to y todo, y, y obviamente yo me encargué de resguardarla y tratarla, justamente un día antes de haberla asistido pasó otro evento desafortunado otro golpe emocional en mi vida eh, un día antes de igual de aspecto moroso y este y el haber tratado a este animal haber visto su proceso haberme preocupado por por este animal este fue algo que me ayudó bastante fue algo que yo sentí que nos estábamos recuperando mutuamente ellas de su de su golpe emocional De las heridas físicas que tenía Del tratamiento que estaba llevando, etc Y yo, pues bueno, de la parte emocional Y, y sentí que evolucionamos juntos Justo, pues obviamente esa perrita La se tuvo que dar en adopción Porque no me la podía quedar Pues si no, ya no puedo ayudar Ya no puedo ayudar a más animales eh, Y cuando esa perrita se fue, de verdad Yo lo lloré lo lloré es, es la única perrita por la que he llorado eh, Lloré mucho porque fue como una compañera para mí, para ese proceso, fue alguien que sé, un ser vivo que sé que me ayudó en todo un proceso bien difícil y, y, y ya no pudo estar conmigo. Al, al día de hoy la voy a visitar de vez en cuando, una vez al mes y se alegra cada vez que me ve y todo y, y sé que ella identifica por lo que me ayudó a, a pasar y ella agradece igual pues, por, por haberla salvado y todo. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Muy probablemente eh, lo que te haga falta es quizá el apoyo de un ser vivo que simplemente sepa amar. Las mascotas son, 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 son seres vivos que, que no tienen raciocinio, pero son muy explícitos en su forma de encariñarse. O sea, no, no hay manera de que, de que un animal no se pueda encariñar contigo si lo tratas, si lo rescatas, si lo salvas. Digo, hablando de animales domésticos, o sea, no, no te vayas a meter con un lobo un león, que incluso ellos saben hacerlo, o sea, se llegan a como acostumbrar a, a un dueño, a, un, a alguien que los salva. Quizá ni nos damos cuenta, pero, pero, ajá, eh, si tenemos mascotas, date cuenta, cuando estás pasando, cuando te sientes triste o algo así, las mascotas siempre van a estar ahí, van a estar ahí al lado de ti, van a estar durmiendo en tu cuarto, van a estar, estar pegadas a ti. Y, insisto, es algo que no había yo eh, captado hasta, hasta que mi mamá me lo señaló y, y fue que me di cuenta. Entonces, si estás solo, pues, adopta a un gatito, adopta a, alguien de, de, a un perrito de la calle o algo, y te aseguro que te va a hacer, te va a levantar eh, tremendamente. Como había mencionado en el podcast, en ese del maltrato animal, Considero que muchas personas, o sea, que todas las personas necesitan un animal y aunque no quieran, lo necesitan, porque cuando les llega de a huevo, o sea, es, es lo mejor, se van a acostumbrar y se van a encariñar tremendamente, aunque ellos hayan dicho no, no quiero, eh, y eso es algo, hay demasiadas pruebas para ello. Eh, insisto, sé que es la realidad, hay personas bien mierdas, que luego hacen maltrato animal, etc., pero eh, en la mayoría de los casos sí se aplica ¿no? y bueno esos son los puntos que yo quería decir creo que el podcast pues, va a durar un poco menos llevamos como 45 minutos llevamos un poco menos eh, de, de lo normal pero son cosas que, que sí me 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 gustaron o sea quería quería externarlas porque siento que les puede ser muy útil a muchas personas recuerden cuando escuchen rumores, cuando escuchen cosas que les afecte tremendamente en su estado emocional, piénsenlas bien, piénsenlas bien, piensen en todo el contexto y no simplemente se dejen llevar por el primer golpe. Ciertamente duele, ciertamente duele un madrero y, y hay que enfrentarlo, hay que, hay que enfrentar la realidad, pero también dense el tiempo de analizarlo dense el tiempo de, de de procesar toda la información de quizá desgraciadamente en este tipo de problemas por el que yo estoy pasando no, no puedo como solucionar las cosas de que ya porque no depende de mí no tengo por qué o sea realmente las, las personas involucradas no tienen por qué darme explicaciones ni nada es su, es su bronca pero hablando desde mi perspectiva Piensa bien las cosas, piensa bien, trata con un psicólogo, trátalo de una forma madura y no permitas que otras personas vengan a meterte ideas que simplemente te están haciendo más daño. Sé si una persona madura y piensa, tú tampoco eres un santito, tú, tú también has hecho cagadas. Y no estoy diciendo que el karma existe, simplemente son casualidades y a todo mundo le toca. Todo mundo comete errores y nadie es perfecto, ¿ok? Y... ...y tú tienes que valorar... ...tienes que ser lo suficientemente crítico... ...para aceptar... ...para confiar... ...para seguir adelante... ...para... ...tú sabes qué haces... ...tú eres el único que tiene el control... ...y no permites que nadie más venga a influir... ...mucho menos... ...cuando estás en una etapa de vulnerabilidad... Eh, ...eso es lo más importante... Eh, ...cuida muy bien con quien te llevas... ...cuida muy bien... ...quién te puede hacer daño... Eh, ...y sé demasiado crítico... ...no te dejes llevar por lo que dicen las personas... Y esto lo digo porque he sido víctima de ello, hace mucho tiempo me llegaron a, a señalar cosas que yo ni de pedo he, he llegado a hacer, que ni siquiera me atrevería a hacer, y, y todo lo que decían me señalaban a mí, y las personas que estaban involucradas decidieron creer en eso en lugar de tan siquiera pedir una explicación, o en lugar de tan siquiera analizar la información, y por eso lo digo por eso ahora cada vez que escucho un rumor donde no tengo evidencias donde no tengo o sea ni siquiera voz ni voto eh, pues bueno hay que pensar las cosas y decir ¿cómo hay que tratar esto? no puedo eh, eh, estar tirando mierda no puedo no soy nadie para juzgar ni a la persona ni el acontecimiento eh, simplemente yo puedo decidir sobre mí sobre lo que yo creo y listo lo demás no te corresponde a ti y si tú ya hiciste lo necesario, si está en ti lo necesario para solucionar las cosas si ya lo intentaste, siéntete bien por ti. Ya está, lo que mencionamos en el podcast anterior. Haz todo lo posible, da lo mejor de ti y, y ya, haz tu parte. Si la otra parte ya no quiere hacer más, no le interesa hacer más y, y, y le vales madre, se puede decir, no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Te toca a ti dar lo mejor de ti para que el día de mañana tú puedas decir... Bueno, yo di lo mejor. En fin, ahora sí que fue pedo de, de, de la otra parte. No quiso nada, ni modo. ¿Okay? Evidentemente es inevitable que te diga que, no te, que, te, que ya se te va a quitar la tristeza y todo, pero sí te va a aportar demasiado a ti como persona. Va a ser una persona bien entregada y eso es muy bonito. Eh, a veces está a veces bien feo decirlo y se escucha bien feo, pero el sentir dolor a veces me, a mí me alegra porque sé que mis sentimientos son puros. Sé que el dolor que siento es porque realmente quise con, con pureza, quise de verdad, y este, es algo que me alegra mucho saber, saber que no soy una persona fría, saber que no me valen madres las personas. Evidentemente cada persona tiene su manera de amar, pero por lo menos el, el, la magnitud de dolor que yo siento muchas veces es por la magnitud de, de que yo llegué a amar. ...y eso me hace sentir muy bien... ...me hace sentir orgulloso de ser una persona así... ...porque pues bueno... es ese, ...para mí ese, ese es el éxito... ...llegar a amar... Y, y, ...y ser una persona... ...que entrega todo... ...y no y no que está buscando venganza... no ...que está con rencores y todo... ...por más que haya dicho que se soy bien recoroso ...y todo lo que quieran... ...pero no quiero llegar a ser una persona así toda mi vida... ...entonces... ...tengan bien claro eso... ...analicen sus sentimientos... ...analicen lo que ustedes han hecho... Ana. y más que nada confíen en las personas que en algún punto cometieron un error porque si ustedes eh, hubiesen cometido ese error muy seguramente ustedes estuviesen arrepentidos entonces qué quita que esa otra persona también esté arrepentida y este y no pueda eh, cambiar ojo, no estoy diciendo que perdonen cualquier pendejada ¿no? que no los agarren sus pendejos simplemente sean lo suficientemente críticos ...para analizar las situaciones y valorarlas correspondientemente a la situación, ¿ok? Entonces, pues bueno, es, es todo lo que tengo que decir al respecto, eh, me alegra mucho haber podido hacer este... ...pensé que me iba a trabar mucho más, pero no, yo creo que pude desarrollar bien lo que quería decir... ...y me alegra mucho haber podido decir, espero, y, y esto me ayude, ahorita me siento ya mejor... Eh, ...quizá cuando lo publique me sienta aún más mejor más mejor <risa> eh, me sientan este, aún mejor eh, y pues nada, más que nada espero que les haya servido muchísimo, muchas veces el escuchar los problemas de otro, las experiencias de otro, sirve muchísimo, muchas veces mi hermano cometió errores eh, y siempre se lo he dicho y no lo hago con un sentido de no voy a hacer lo mismo que yo porque soy más chingón, no, agradezco mucho que, que, que los haya cometido y me haya dicho en qué falló para que yo no pase por el mismo camino Evidentemente yo cometo Otros errores eh, eh, Obviamente con respecto A mi esencia y todo Pero bueno, ya, no, ya a, agradezco Mucho, a, es, a mi hermano es una persona Que admiro mucho Porque de lo que él ha pasado Él me ha tratado de enseñar las cosas O yo las he visto Y, y es el, la misma relación eh, Al escuchar problemas quizá ajenos Puedas agarrar algo bueno de ahí Evidentemente cada quien pasa Por, por o un error diferente, o similar, o cada quien decide, o sea, experimentar el error, a veces muchas personas, ya saben por qué van a pasar, y deciden aún así, irse a chocar, darse putazos con la pared, eso ya está en cada quien, entonces este, pero bueno, eh, mínimo ya sabes, ya hay antecedentes, ya hay, ya, ya hay alguien que te haya dicho, que pues por lo que pasó, y esa era la intención con este video, eh, con este podcast, espero que les haya servido muchísimo, eh, Sí, definitivamente no fue un, un podcast en el cual se echaran risas y nada, y pues bueno, lo dije desde un principio, y si no lo dije ni modos, <ríe> pero muchas personas, en el podcast anterior que pusimos, que, que creo que fue una parte sensible de alguna forma el estar este, hablando de otras cosas, un, un, un brother, que es mi primo, un, un, un primo me comentó, vine aquí a, a, a reír, no vine a llorar. <risa> y ciertamente, las prácticas son amenas, están cotorras y todo, pero sí, sí nos giramos a este aspecto de, 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 se podría decir, profundizar en los sentimientos de cierta forma. Y este es algo bien bonito, es algo bien bonito y que podemos aprender mucho de ello. Entonces espero que les haya servido muchísimo Espero que hayan... Sí, que algo les haya servido ¿Saben? Eh, ya, ya, yo, sé, yo sé y justo se lo acabo de decir al productor Antes de empezar Yo sé que ya me expuse demasiado estoy, Que, que, que el, muchas personas ya conocen Mi, mi, mi problema y, pero pues no es algo no es algo que me afecte realmente o sea me vale madres me vale madres que la que la gente sepa que, que, que me está llevando la chin madre por por, por amor o lo que sea no es que me guste exponer los problemas o que quiera o que yo quiera hacerme la, vic, la víctima y todo eso simplemente es mi medio de expresión y espero de mis verdaderos amigos que la respeten todos los demás me valen madres lo que piensen me valen turbo madres este pero es mi medio de expresión es el medio por el que las personas a veces me conocen, amigos y familia eh, que están escuchando esto. Muy seguramente todo esto no lo dije, no se los platiqué, pero porque no me siento confiada, no me siento cómodo y encontré este medio de expresión. Entonces espero les haya servido mucho, espero que les aporte algo y pues nada, los vemos en el siguiente podcast y cualquier sugerencia que quieran venir a platicar o algo así, lo podemos programar y vemos cómo hacemos. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos hasta la siguiente. Bye.